0: Herzlich Willkommen zur Review zum gestrigen Spiel der Minnesota Vikings gegen die Seattle Seahawks. Ja, äh, was soll man sagen, zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen bitter mit einem Punkt am Ende, trotz äh, langer Zeit Führung äh, verloren. Das ist das vierte Spiel in fünf Spielen insgesamt bisher verloren ähm, auch wenn es jetzt in dem Fall natürlich gegen eins der besten Teams der, N der NFC ging. Äh, ja, an meiner Seite äh, Jan Ablo. Erstmal, hallo Jan.
1: Ja, servus.
0: Ja, ich hatte es schon angesprochen, also wieder sehr bitter eigentlich gelaufen. Was waren für dich generell äh, die Gründe, warum das Spiel am Ende doch mit einem Punkt verloren ging, obwohl die Vikings ja lange geführt hatten und auch lange Zeit ja doch
1: relativ ordentlich gespielt haben. Was waren die Gründe? Was waren die Gründe? Also zum einen altbekanntes Problem, was uns schon die ganze Season begleitet. Äh, Secondary, ein Haufen Rookies, wenig Erfahrung dementsprechend einfach jede Menge Rookie-Mistakes drin, die dann einfach in eine Fourth Quarter Situation, dann Russell Wilson, natürlich ausnutzt. Ich meine, einer der besten Quarterbacks überhaupt, der lässt sich sowas natürlich auch nicht nehmen. Und wenn er die Chance kriegt, dann nochmal den Ball das Feld runter zu drücken, um das Game zu gewinnen, dann macht er das. Ähm, dazu dann noch teilweise komische Coverage Calls von Zimmer, fand ich. Äh, was diesen Rookies dann halt natürlich auch nicht. Und ja, die, die Two-Point-Conversion bei Third Down, die war einfach nur sowas von unnötig in der Situation. Also, ich meine, hätte sie funktioniert, hätte keiner sich beschwert, natürlich. Aber im Endeffekt fand ich die tatsächlich äh, noch fraglicher als dann tatsächlich den Fourth Down-Versuch ganz am Ende, wo man dann probiert hat, das Game zu beenden, ohne Wilson nochmal ranzulassen. Ja, das sind so meine Punkte, die ich als zumindest äh, Hauptfaktoren dass es am Ende nicht gereicht hat, anführen wird. Ich sehe
0: es hier ein bisschen anders, muss ich sagen. Also einerseits natürlich dieser totale mentale Durchhänger direkt nach der Halbzeit. Das, das geht halt wirklich gar nicht, muss man wirklich sagen. Da, da kannst du dir halt nicht innerhalb so kurzer Zeit dann eben drei Touchdowns einfangen, zwei Turnover dabei, also das... Da kann das ganze Team nicht mal eben fünf Minuten brauchen, um aus der Halbzeit zu kommen. Und dann ist natürlich dein Zwei-Score-Lead, den du dir in der ersten Halbzeit mühsam aufgebaut hattest, eben auch ganz schnell weg gewesen. Dann wirklich Respekt an die Mannschaft, dass man dann in diesem Spiel drin geblieben ist, weil zu der Zeit sah das erstmal aus, als wird das jetzt zu einem ganz bitteren Blowout werden. Und Respekt, dass man sich dann nochmal irgendwie zusammengerafft hat und in diesem Spiel drin geblieben ist. Ja, hinten raus, die Two-Point-Conversion... Fand ich grundsätzlich richtig, weil du bist zwei Punkte hinten, dann gleichst du aus. Äh, das einzige Problem, was ich da sehe, ist halt der Call selber, weil ja, bei aller Liebe, ich, Kirk Cousins ist nicht der Quarterback, mit dem du in solchen Situationen Quarterback-Draw spielst.
1: Ist einfach so. Eine halbwegs aufmerksame Defense verteidigt das. Ja, also, ja, wie gesagt, wenn, wenn er funktioniert hätte, hätte sich garantiert niemand sich drüber beschwert, aber... Naja, also die, die Spielzugauswahl dazu war einfach fraglich. Aber ansonsten muss ich auch ehrlich sagen,
0: haben unsere Coaches grundsätzlich in den meisten Stellen gutes Game gecoacht. Die, äh, die Cover-Two äh, am Anfang, die da viel gespielt wurde mit den zwei tiefen Safeties, hat die Seahawks ja offensichtlich in ihrem vertikalen Passspiel deutlich limitiert. Das war ein sehr guter Zug von Simmer da in der ersten Halbzeit. Ja, klar, danach haben die Seahawks halt ihre Adjustments gehabt. Dann sind die Vikings etwas aggressiver mit dem Blitzing geworden. Aber bis dahin, also abgesehen von dem kurzzeitigen Breakdown, hat das eigentlich alles relativ gut funktioniert. Ja, dann kam natürlich hinten raus, dass äh, der fourth Down Call, wo ich glaube, die meisten, mit denen ich diskutiert habe und die meisten bei uns in der Community wissen, dass ich absolut dafür war, den auszuspielen, weil du halt bei, vier, beim vierten Versuch die Chance hast, da das Spiel zu gewinnen. Der einzige Fehler, den ich halt gesehen habe, war vorher beim letzten Touchdown, dass man dann auch schon wieder eine two point conversion versucht hat weil da, ganz ehrlich, hast du mit dem Extra-Punkt einfach gar nichts gewonnen. Na,
1: ja, also grundsätzlich muss ich tatsächlich sagen, ich war von dem Gameplan sehr, sehr positiv angetan. Also wir sind ja in der Vorbereitung zum Game reingegangen, haben gemeint, hier bitte lauft nicht zu viel, setzt auf den Pass gegen dieses Secondary, schleudert das Ding quer übers Feld. Tatsächlich, fand ich, haben wir sie im, mit dem Run-Game auch vor allem dann später noch Madison, nachdem Cook ja dann verletzungsbedingt raus war, sehr, sehr lange über sehr weite Strecken dominiert und auch einfach müde gemacht. Was mich sehr erstaunt hat, weil die Seattle Defense ist ja gegen den Run eigentlich eine der Top-3-Defenses bisher in der Season. Ähm, fand ich beachtlich und dadurch haben sich dann natürlich auch die Passmöglichkeiten ein Stück weit aufgetan. War, war ein schöner Gameplan, war aggressiv genug, nicht, nicht das typische Mike Zimmer, konservative Run the Clock, äh, was er halt sonst immer spielt, sondern einfach mal wirklich den Fuß aufs Gas und mal dranbleiben, wenn es gerade läuft, fand ich sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, die, die Extra-Points oder Two-Point-Calls, ja, wenn es funktioniert, ist man der Held, ne? Funktioniert halt nicht immer. Ja klar,
0: aber das muss man halt auch sagen, das gilt halt und das wissen wir ja gerade als Vikings ja auch für Field Goals, äh, für Field Goals. und ich finde auch immer, also ich fand es und ich habe das auch schon auf Twitter geschrieben, ich fand es tatsächlich relativ lustig, dass viele als äh, Argument eben für den, Field Goal, äh, für den Field Goal Kick, um das auf ein Acht-Punkte-Spiel zu machen, also immer noch ein One-Score-Game, sehr witzig, dass man da als Argument unsere unerfahrene Secondary angeführt hat, weil im Endeffekt ja der beste Weg, um unsere unerfahrene Secondary äh, zu schützen und ihr zu helfen, ist sie gar nicht mehr aufs Feld zu lassen gegen den Russell Wilson, der natürlich dann äh, in so einem Drive sehr gefährlich ist, was wir dann im Endeffekt auch gesehen haben. Und der Weg, um ihn nicht aufs Feld zu lassen, ist dabei Fourth and Inches und da war ja wirklich gefühlt eine Balllänge, die man den Ball dann noch hätte nach vorne advance müssen. Ja. Ähm, da wäre das Spiel vorbei gewesen. Und das hat Simmer ja auch später in der Pressekonferenz gesagt, so ich wollte dieses Spiel jetzt einfach gewinnen. Und gerade wenn du halt als großer Underdog gegen einen klaren äh, Favoriten spielst und die Chance hast, dieses Spiel jetzt mit einem Gain von ein paar Inches äh, weg zu entscheiden und äh, wegzunehmen, dann ist das für mich der absolut richtige Call. Und ähm, ja, es wurde dann im Endeffekt gesagt, so, ja, aber man, die hätten dann ja trotzdem die Two-Point-Conversion machen müssen, wenn man das Field-Goal geschossen hätte. Aber ganz ehrlich, die haben bei Vierten und Zehn Convert, äh, erfolgreich das Play abgeschlossen während des Drives. Die haben bei äh, vier, Vierten und Goal erfolgreich abgeschlossen. Ganz ehrlich, wenn die diese Two-Point-Conversion unbedingt gebraucht hätten, glaubt ihr wirklich, dass die. Also, wie viel Vertrauen hätte man da wirklich in unsere Defense gehabt, das dann zu verteidigen? Jetzt muss man das mal ganz ehrlich sagen. Und um noch mal zu der Entscheidung zurückzukommen mit dem äh, für zwei gehen. Du bist vier vorne. Wenn du fünf vorne bist, sind das immer noch, ist das immer noch kein Touchdown. Und so du, es ist aber immer, es ist so oder so mehr als ein Field Goal Das heißt, der Gegner muss auf jeden Fall einen Touchdown scoren. Du gewinnst eigentlich nichts damit, dass du in dem Moment einen Extrapunkt schießt. Du gewinnst da wirklich gar nichts mit. Und ja, klar. das Lustige ist, wenn man da für zwei gegangen wäre und erfolgreich für zwei gegangen wäre, dann wäre man sechs vorne gewesen und dann hätte sich nämlich die Frage an dem vierten Versuch am Ende gar nicht mehr gestellt, weil dann hätte man auf neun stellen können mit einem Two-Score-Game und das Spiel wäre vorbei gewesen. Oh, ja. ja, korrekt. Das, deswegen bin ich halt der Meinung, so wenn man sich einen Coaches Call raussuchen möchte, der halt der Fehler war, dann ist es halt der und nicht, das, und nicht der vierte Versuch. Weil das war die absolut richtige Entscheidung meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich glaube auch, dass, also dass, mir ging es selber so. Ich habe mir das letzte, die letzten zwei Minuten angeguckt und dann irgendwann kommt halt dieser, dieser für Vikings-Fans leider sehr bekannte emotionale Knacks, wo du denkst, du hast dieses Ding und es ist safe oder relativ safe und dann kommt der große Fuck up und es geht einfach alles in Bach runter. Und das war genau wieder diese Punkte. da dachte ich auch, so, warum haben wir nicht dieses verdammte Field Goal gekickt? Aber so im Nachhinein so ein bisschen runtergekommen und nüchterner betrachtet, so war es an, an sich eigentlich die richtige Entscheidung, dieses Ding frühzeitig beenden zu wollen. Also, aber klar, in, in, in der Hitze des Gefechts, der emotionale äh, die emotionale Erstreaktion war, fuck hätten wir das Field Goal gemacht. So, deswegen. Ja. Aber ja, nüchtern betrachtet, fourth down, geh fürs, macht das Game zu Ende. Richtiger Call, meiner Meinung nach, jetzt so im Nachhinein. Und auch um
0: da nochmal so ein bisschen die Irre von, Alexa von Alexander Matteson äh, zu retten, der danach so ein bisschen in die Kritik geraten ist, auch von mir, wo ich erstmal das Bild gesehen habe. Ähm, Dazu muss man sagen, wenn man sich das in realer Geschwindigkeit ansieht, dann war da nicht viel zu machen. Ähm, dann ja, nee, sein.
1: Äh, ich glaube, Bradbury war es, wurde da direkt ihm entgegengedrückt und da war nicht viel Platz zum Rummanövrieren. Also.
0: Ne, Bradbury ähm, das war es nicht. Das war ein Außen-ISO-Konzept. Äh, ISO muss man wissen, da werden, da wird das erste Level von der O-line äh, vom Gap weggeblockt und du gehst mit dem Fullback auf den äh, zuständigen Linebacker eins äh, auf eins und hast dann und das ist halt eben ein sehr beliebtes Short Yardage Play dadurch, dass das Play halt im Normalfall, wenn das Blocking im ersten Level aufgeht, vom zweiten Level gemacht werden muss und das halt bei Short Yardage ist halt eine schwierige Geschichte, deswegen ist das auch grundsätzlich ein ordentlicher Play, call Das Problem ist gewesen, dass O'Neill Uh, der was außen auf Right Tackle uh, es nicht geschafft hat seinen Gegner nach innen zu bringen sondern er hat seinen Block verloren dadurch ist ja auch das Tackle gekommen und da in dem Gap dass der uh, dass der Defensive End außen rum gekommen ist das war halt das große Problem und zudem hat auch CJ Ham halt gegen den Linebacker im zweiten Level kein Move kein Movement kreiert sondern der Linebacker hat Ham aufgestellt und damit war das Gap zu und Tam ist auch ein bisschen nach hinten gedrückt worden. Auch O'Neill äh, hat den Block verloren. Und damit war die Geschichte für Madison halt eigentlich relativ schnell dicht. Und das ist halt äh, das Problem, dass halt dieses Blocking-Schema einfach komplett nicht aufgegangen ist. Und das kannst du halt eben auch im, äh, dann wieder schwierig den Coaches anlassen, äh, was den Play-Call angeht, weil im Endeffekt sowohl die O-Line an sich, aber eben auch Brian O'Neill, der eigentlich im Run Blocking wirklich ein super Spiel gemacht hat, haben die Seahawks ja vorher den ganzen drive in Blocking äh, dominiert und halt nur dieses eine Play ist nicht geschafft, da Bewegung reinzukriegen. Und deshalb äh, ja ist halt einfach mies gelaufen. Bei der Secondary sieht man halt einfach die Zeit noch leer gilt, auch wenn man gerade bei Gladney, finde ich, in den letzten Spielen deutliche Schritte nach vorne gesehen hat. Ja. Also der macht sich so in seiner Rotationsrolle zwischen Slot und außen wirklich sehr gut. Das äh, muss man wirklich sagen, war jetzt auch zu erwarten, dass er erstmal ein paar Schritte dann nach vorne macht, nachdem der Steiter relativ schwierig war. Weil er ja von, äh, von der Meniskusverletzung erstmal zurückgekommen ist und deswegen erstmal sehr, sehr dosiert ins. Training Camp eingeführt wurde und deswegen, äh, ja, sieht ja. man aber jetzt langsam, was man pre draft bei ihm gesehen hat.
1: Ja, ja also ich meine, es gibt einen Grund, warum Gladney der, der First Round Pick war und, und Danzler dann halt erst später kam, aber ich meine, Matchup für Danzler gegen Metcalf war halt auch super ekelhaft. Allein schon durch die körperliche Voraussetzung, durch den Speed von Metcalf. Also oh. was ich dann noch echt hier ich weiß, ich glaube Ende des dritten Quarters war das dann, wo Metcalf hier diesen Slant in die Endzone läuft und Denzler oder, oder überhaupt der Coverage Call, einfach, warum stehe ich da sieben, acht Yards vom Mann weg, wenn ich schon in meiner eigenen Red Zone bin, spiele da praktisch eine Soft Coverage und eine Prevent oder was auch immer und gebe diesem Viech von Metcalf so viel Raum, Speed aufzunehmen und einfach mit einem, mit einem clean Cut an mir vorbeizuziehen, wenn ich weiß, ich habe da so einen, so einen unerfahrenen Rookie Corner stehen. De, also diesen Defense Call habe ich so überhaupt nicht verstanden. Warum spiele ich in meiner eigenen äh, Red Zone Soft Coverage? So. Mhm. Da habe ich das Play jetzt gerade nicht vor Augen,
0: wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, also mit Dancler, der so um die 180 Pfund ist, gegen Metcalf äh, Press zu spielen,
1: ist jetzt vielleicht auch nicht die aller, aller erfolgversprechendste Idee. Ja, nö, natürlich nicht. ich dazu... Du kannst ihn vielleicht wenigstens ein bisschen stören oder ihn verlangsamen, irgendwas. Er, er ist halt straight auf, auf Dancler zu und mit einem Cut rechts vorbei, ab in die Endzone so gar keine Chance gehabt, äh, überhaupt ins Play reinzukommen für Denzler, so wie er da, da aufgestellt wurde.
0: Ja, wie gesagt, also ich habe das
1: Play jetzt ähm, vor Augen. Ja. Was ich, was ich tatsächlich sehr angenehm fand, war, dass wir mal ein bisschen auf dem Defensive Tackle Spot dann mal irgendwann rotiert sind. Auch mal hier James Lynch, mieses Trainingscamp hin oder her, aber äh, ihm mal seinen Shot gegeben haben, weil ich meine, Arman Watts, Jaleel Johnson sind jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, das sind unsere Starter. So, die sind halt einfach alles aber nicht gesetzt. So, und letzte Woche Wonham, diese Woche James Lynch mit dem Sack. Ich denke so, die, die Jungen, auch wenn sie im Camp nicht so gut aussahen, aber ich meine, was was irgendwann muss sie mal bringen und es scheint sich ja auszuzahlen. Sie machen beide ihre Plays, wenn sie dann mal kommen. Lynch mit einem Pressure und einem Sack bei acht Snaps, so mehr als äh, Watts und Johnson diese Season zusammen bisher an, an zählbarem aufs Papier gebracht haben. Ja, wobei Amon
0: Watts ja auch, äh, er ist ja auch eher noch Rotationsspieler hinter Johnson Steffen und Watts hat auch so sein erstes wirklich gutes Spiel dieses Jahr gemacht. Äh, das muss man auch mal sagen, also das große Problem, die große Schwachstelle im Moment dieses Jahr ist vor allem Jalil Johnson, der halt überhaupt keinen Fuß auf den Boden kriegt. Ja. egal auch auf welcher Position. Also man hat auch, glaube ich, schon wieder zurückgewechselt. Man hat ja angefangen mit, äh, mit Steffen auf Nose-Tackle und äh, Johnson auf Three tech Mittlerweile ist es, glaube ich, wieder andersrum, wenn ich das äh, richtig gesehen habe in den, äh, den Snapcharts. Mhm. Ähm, und Steffen, so sehr ich ihn gerne kritisiere, aber er spielt, seitdem er zurück auf Three technik ist, zumindest gegen den Lauf halbwegs solide, das muss man ja. mal dazu sagen, aber Johnson kriegt halt wirklich überhaupt gar kein Bein auf den Boden und da muss man halt auf und da wird man dann halt auch nächstes Jahr sehen, wenn Michael Pierce dann doch wieder zurückkommt, das ist dann schon eine andere Liga und du hast es schon gesagt, ja, auch jetzt klar. mit James Lynch, also das ist im Endeffekt das, wofür dieses Jahr jetzt gut ist. Man muss jetzt einfach mal auch sagen, also Playoffs bei 1-4 wird dieses Jahr nichts mehr. No. Ähm, aber du gehst halt nicht irgendwie jetzt ins Tanking bis, also das ist nicht die Situation, in der die Vikings sind, sondern die Vikings haben viele junge Spieler, viele unerfahrene Spieler und jetzt geht es halt einfach darum, unter Wettbewerbsbedingungen äh, Erfahrung zu sammeln und sich zeigen zu können und eben auch mal sehen zu können, den Vikings ein Bild geben zu können, auf wen man das nächste Jahr, die nächsten Jahre bauen kann und äh, ja, da eben zu zeigen, ich bin hier und ich habe es verdient, hier meinen Spot zu haben und äh, in der Neu- aufgestellten Mannschaft äh, meine Rolle zu spielen und um da mal jemanden von den nicht jungen Spielern zu bringen, der das im Moment definitiv zeigt, der auch lange viel kritisiert wurde, äh, Shoutout äh, Riley Reeve. also was der bisher diese Saison spielt, ganz, ganz, ganz großer Respekt, ja. hat bisher in drei von fünf Spielen überhaupt keinen Pressure zugelassen gut, jetzt ist Seattle auch nicht die Monsterfront, aber wie gesagt, es war bei drei von fünf Spielen und es war keine Pressure, was für einen Tackle äh, extrem,
1: extrem gut ist. Ähm, ja, also hier die, die Left-Side steht ja auch relativ äh, solide, zumindest ja. im Vergleich zur rechten Seite, also wenn ich mir angucke, was bei uns... Da ja. komme ich so zu meinem persönlichen äh, Elefanten im Raum. Drew fucking Samir auf Right Guard. Ich... Habe da gestern auch bei uns im Game Thread mal kurz so ein bisschen die Fassung verloren. Da ging mir kurz die Sicherung raus. Dieser Mensch ist so ein rotes Tuch mittlerweile. Wenn ich den Namen nur sehe, kommt mir die Galle. Also, ich, ich, ach, nee, ich habe ich hab keine Worte mehr für Trusamia. Ich dachte immer, ich, ich bin ja immer ganz vorne mit dabei, wenn es heißt Elfline, was für eine Pfeife. Aber gut. Gott verdammt, können wir bitte Elfline wiederkriegen im Vergleich zu Drew Samia? Ich habe hab Woche 1 oder Woche 2 habe ich gesagt, äh, hier Samia kann ja nicht schlechter sein als Elfline. Meine Fresse war ich verkehrt mit dieser Aussage. Ja, das ist ja sowieso
0: immer, so, was, was immer so der große Trugschluss. ist. So dieses das kann nicht schlimmer werden, doch das geht. Grundsätzlich ja, Sa immer. Und Samia
1: ist der lebende und laufende oder mehr oder weniger laufende Beweis, wenn er nicht gerade mal auf der Fresse liegt. Und ich bin jetzt eigentlich
0: jemand, also ich halte mich immer sehr damit zurück, äh, zu rufen, dass Leute auf die Bank sollen, zu rufen, dass Leute äh, gefeuert werden sollen, eigentlich schon gar nicht. Aber auch, aber auch ich habe gestern geschrieben, Bench zu mir, weil ganz ehrlich, das ist nicht mehr tragbar. Vier Strafen allein gestern und es waren kein Vollstart, wo man mal eben Snapcon verpennt, sondern es waren alles illegale Blocks, es waren Blocks in den Rücken, es waren Holdingstrafen, Holdingstrafen, die dieses Jahr eigentlich sehr, sehr, sehr wenig gepfiffen werden. und äh, Ja,
1: und vor allem Illegal Receiver, Downfield, so wie ach, das ist so das Dümmste, was du machen kannst. So. Ja. Nee, einfach nein. Dieser Typ, nein.
0: Aber gut, wir werden sehen, äh, es wurde ja schon angeteased, dass Ezra Cleveland eventuell doch irgendwann mal <lacht> spielen könnte. Äh, ich wüsste
1: für wen. Ja, wo, wobei es wieder die falsche Seite der Line wäre, dann müsste man Dozier vermutlich ja, der kann auf, auf, auf beiden Guard spielen. Seiten spielen. Der hat letztens ja.
0: zwischendurch mal Guard. Also kann ist jetzt auch schon wieder ein äh, sehr ein Euphemismus, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil auch Dozier hat gestern nicht gut gespielt.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt sagen, Dozier auf Guard kann nicht schlechter werden, aber ich habe daraus gelernt, ich sage es einfach nicht und ich halte die Schnauze. Ja, gut.
0: Ja, äh, dann sind wir auch eigentlich mehr oder weniger am Ende, äh, wir werden im Laufe der Woche natürlich auch wieder auf äh, das kommende Spiel schauen gegen die Atlanta Falcons, ich kann äh, auch jetzt schon mal ankündigen, wir haben auch jetzt schon wieder ein Fest, einen Gast für nächste Woche eingeplant äh, für nächste Woche, also für diese Woche eingeplant. Der hat auch schon zugesagt. Das heißt, auch dieses Mal wird wieder ein externer Gast äh, vom anderen Team dabei sein. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche und Skoll Vikings. Reingehauen und Skoll.